0: Y Vector presenta Vector Cast, un resumen con lo más relevante de la semana en el mundo de las inversiones y las finanzas, de la mano de iVector, con la experiencia de Vector Análisis.
1: Comentario económico. La semana pasada el Banco de México dejó sin cambios la tasa de interés de referencia en 4%, bajo el argumento de que espera que la inflación converja a 3% a de mediados del próximo año. Sin embargo, señaló que existen algunos riesgos relacionados fundamentalmente con lo que denomina la inflación externa, relacionados fundamentalmente con el precio de las materias primas, lo cual podría implicar presiones de costos sobre la inflación nacional.
2: En cuanto a la economía internacional, la cifra inflacionaria de 4.2% anual de Estados Unidos sorprendió al alza debido principalmente a la recuperación agresiva de la demanda frente a los cuellos de botella por el lado de la producción. Este desequilibrio entre oferta y demanda también se reflejó en un incremento de 6.2% en el índice de precios al productor, propiciado por el desabastecimiento global de materias primas. Esto implica mayores crecimientos en los precios durante los próximos meses, aunque en su mayoría son transitorias. En el marco laboral, el nivel histórico de 8.1 millones de vacantes abiertas en Estados Unidos sugiere una falta de oferta de trabajadores poco calificados, por lo que compañías como Amazon y McDonald's han anunciado incrementos en sus salarios más bajos. Este lunes, los mercados anticipan observar un aumento de 9.8% anual en la producción industrial de China. El viernes salen los PMIs preliminares de mayo para Estados Unidos, Europa y Japón. Se anticipa que estos índices se mantengan estables con respecto a abril, pero con la mayoría de los sectores manufactureros todavía en zona de sobrecalentamiento.
3: Por lo que se refiere a la economía mexicana, esta semana se da a conocer la encuesta de mercado de Citibanamex correspondiente a la primera mitad de mayo. No esperamos cambios importantes en las principales expectativas macroeconómicas para México, pero nos mantendremos atentos a la opinión de los diversos economistas respecto al futuro de la política monetaria local. Esta semana también se dan a conocer los ingresos de los establecimientos comerciales al por menor para el mes de marzo, los cuales esperamos con una caída anual pequeña, pero un crecimiento mensual muy importante, una vez dejada atrás la segunda ola de contagios por COVID-19 que afectó de manera sustancial al sector servicios.
4: Análisis técnico. Tal y como se veía factible en semanas anteriores, los mercados parecen estar entrando en un proceso de corrección. En días recientes, aumentó la volatilidad y la mayoría de los mercados registró una disminución importante. Nada que modifique la tendencia de largo plazo, pero sí a la inversión de corto plazo. La mayoría de las acciones ha mostrado correcciones importantes a la baja, lo mismo que las monedas tuvieron una depreciación frente al dólar y las tasas de interés se presionaron. En conjunto, todo ello está generando condiciones en las gráficas para pensar que esa toma de utilidades o movimientos volátiles de corto plazo todavía pueden extenderse por algunos días. Hay que tener cuidado, como mencionamos, no para las inversiones de largo plazo, pero sí para invertir en el corto plazo. Sí es momento para ir reestructurando carteras, pero hay que esperar a que esta volatilidad disminuya.
5: En cuanto a renta variable, los inversionistas se inquietaron a mitad de la semana por un fuerte y sorpresivo aumento en los precios al consumidor en Estados Unidos lo que generó temores de que una mayor inflación de la esperada pudiera llevar eventualmente a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria antes de lo previsto. Sin embargo, el fuerte incremento en los precios se ha considerado mayoritariamente como un fenómeno transitorio. Los mercados rebotaron al final de la semana, ayudados también por declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal que minimizaron el incremento de la inflación en cuanto a la temporada de reportes trimestrales, en la semana otras 18 empresas del Standard Poor's 500 publicaron sus resultados, por lo que ya el 91% de las emisoras ha reportado. Se estima que las utilidades hayan crecido en el primer trimestre 51.4%, lo que significa un resultado 27 puntos porcentuales mayor al esperado al inicio del trimestre. En tanto que el 86.8% de las empresas ha superado las expectativas de utilidades, ante los buenos resultados, las estimaciones para las utilidades de 2021 han mejorado en 11.7% de lo que va del año, mientras que las de 2022 se han revisado al alza en 7.7%.
0: Informó para Vector Cast, Rodolfo Navarrete, Arnes Severins, Luis Adrián Muñiz. Georgina Muñiz y Gerardo Ceballos, quienes forman parte de nuestro equipo de Vector Análisis.